0: Este es un podcast Radio Disney
1: Íconos, artistas fundamentales Únicos, incomparables Charlie García Por Sergio Marchi Episodio 4 La canción sin fin la carrera de Charlie García comenzó en los 70 con Sui Generis, banda que tuvo un éxito inmediato pero una corta vida. Después La máquina de hacer pájaros y Serú Girán confirmaron el poderío creativo de Charlie García, que se hizo solista en 1982.
0: Durante todos los 80, Charlie García deslumbró a los argentinos y también a los latinoamericanos. Era un artista todopoderoso, una suerte de rey Midas que lo convertía todo en oro. Eso comenzó a cambiar en los 90, pero una oferta millonaria lo llevó a la reunión de Cerú Girán, grupo que ya era considerado un mito. Se trataba de un nuevo cambio de piel y otro periodo artístico de Charlie García que estaba por iniciarse, quizás el más tumultuoso de su extensa carrera.
1: Celeste Carballo, cantante y compositora argentina.
2: Esas canciones de Charlie lo han llevado a la cima, junto con Luis Alberto Spinetta. Yo creo que son los dos más altos exponentes como autores. Y la visión de Charlie es única. La postura del escenario siempre fue totalmente desafiante. Y en la vida, ¿no? la postura de Charlie en la vida también. Y ha ido conquistando siempre a las capas más jóvenes de la sociedad a través de todas las décadas. Creo que son cinco ya. Siempre su público es gente joven, no sé qué pasa con la gente, ¿no? Yo creo que el problema con Charlie lo tiene la gente, que cuando crecen se vuelven tan caretas que ya no, no soportan ni, ni media verdad en su cara. Charlie lo que siempre te está diciendo es la verdad en la cara. Eso es así, eso es rock. Todo lo demás, careteada.
0: La reunión de Ceru Girán a años de la separación parecía un proyecto brillante pero su ejecución estuvo plagada de errores de organización, trabas legales y algunos desencuentros entre los integrantes del grupo. Y en el medio de la vorágine, los cuatro músicos encabezados por Charlie García decidieron grabar un disco con nuevas canciones. No puedo dejar. Charlie García, David Levón, Pedro y Oscar Moro tuvieron que recorrer varios laberintos hasta llegar al show de diciembre de 1992 en el Estadio de River, donde se reencontraron con su público. Alcanzaron a hacer dos shows y Cirú Girán fue el primer grupo argentino en llenar el estadio más grande del país. Sin embargo, el concierto no estuvo a la altura de sus pergaminos.
3: Nunca me encontrame con el sabio
0: La reunión soñada de Girán terminó por convertirse en una pesadilla. Charlie García decidió retomar su carrera solista con un concierto en el Estadio de Ferro, ya el tercero, que tenía como particularidad un escenario circular para que pudieran verlo desde todos los ángulos. Quizás Charlie haya sido un precursor del formato 360 que luego utilizaría YouTube tan exitosamente. Su siguiente paso ya en 1994 fue la creación de una ópera rock. Soy la hija de la
4: lágrima.
0: La hija de la lágrima fue una idea que tuvo Charlie cuando viajó por España y escuchó la frase. Luego no pudo tejer un argumento comprensible en torno a su idea y decidió improvisar todo en el estudio. Y no solo eso, cuando su guitarrista María Gabriela Pumer le dijo que el disco no tenía un hit, escribió uno en apenas 5 minutos. Chibi, 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 chibi
5: bombo chi
4: chi bombo ya no te piensas vea por siempre
5: porque el mercurio no te aquí
0: La Hija de la Lágrima fue presentada durante varias funciones en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Charlie se había teñido de rubio en homenaje a Kurt Cobain, cantante de Nirvana, que había muerto en abril de 1994. Una vez concluidos los shows, visitó una nueva clínica psiquiátrica y cuando tuvo el alta, partió a Brasil para unas vacaciones al sol. Allí germinó una nueva idea en su cabecita y armó un grupo de covers para tocar los temas que lo fascinaron en su adolescencia. Cassandra Lange
3: ride,
0: Luego de este divertimento veraniego llegó un desafío a la medida de Charlie hacer un show and plug para MTV después de todo García es un maestro del piano y el formato acústico le iba a quedar bien pero él se encargó de hacer un poco de trampa utilizando una muñeca que disparaba frases y alguna que otra cosilla con electricidad
5: Eso. so
0: Mientras en la plaque de Charlie García recorría las pantallas del continente americano a través de MTV, el músico comenzó a preparar una nueva obra conceptual inspirada en una frase que Paul McCartney dijo en la película Help, la segunda de los Beatles, Say No More. Esas tres palabras serían repetidas por Charlie como un mantra para poder instalarlo en la gente. Hoy, Say No More es sinónimo de Charlie García. ¡Vamos! Yo sé...
6: Que no soy culpable. Lisandro Aristimuño, cantautor argentino. La etapa de Charlie Sainz Amor a mí me gustó mucho, me gusta mucho. Me parece que es una experimentación, me parece que, que nada, esa, esas cosas que tiene Charlie García, que siempre está buscando y encontrando cosas nuevas. Eh, creo que son discos muy avanzados, quizás para la época, o muy raros, quizás la forma de la metodología del trabajo y cómo cómo los, los hacía, muy caóticos también. Y a mí me agarró en toda la parte de, después de la adolescencia. Entonces para mí fue como al intentar sacar el mensaje de lo que quería decir y la verdad que lo encontré. Me parece que es algo, son discos también que me acompañaron mucho en, en, en mi vida, sobre todo, bueno, la hija de la lágrima, que creo que es. Ahí, ahí arrancó Seinomor. Los, los discos después de Seinomor siempre hay alguna canción que me hace llorar o que me emociona. Eh, eh, me parece que fue una, una forma de que Charlie nos, también nos propuso, ¿no? otra vez proponiendo formas y metodologías nuevas para, para hacer canciones y para hacer discos. Let's go.
0: Xenomor fue un disco inquietante en la carrera de Charlie García. Algunos pensaron que se había vuelto loco, otros creyeron descubrir un metamensaje en medio del caos sonoro que se iba a convertir en marca registrada de su estética en los años por venir. Lo cierto es que Charlie ya se había transformado en un músico tan grande que aún sus locuras eran celebradas con la licencia que solamente los genios pueden obtener. Estaba más allá del bien y del mal.
4: Somos campesinos de la raza del bloque. Jamás un turista del famoso Demetri.
1: León Diego, cantante y compositor argentino.
0: Los salines de Charlie, sale un día esa frase, eh, después de que yo vi la película sobre la historia de Mozart, hecha por Milos Forman, que se llamaba Amadeus, en donde eh, ahí se relata la historia de Mozart por un lado y de Salieri, que también era un músico bueno, pero un músico de la corte, y Mozart un delirante total, un creador genial, y no sé por qué Mozart me hizo acordar a la de Charlie. Así que yo salí de ver la película, me acuerdo, y yo tenía un reportaje
7: en ese momento, así que me voy a, a un bar a reunirme con el, con el periodista, y en ese momento vierto este concepto todos nosotros, los músicos del rock,
0: somos un poco los salires de Charlie le envidiamos buenamente a Charlie toda su genialidad, de ahí salió la cosa El aguante fue un nuevo disco de Charlie registrado en los célebres estudios Criteria de Miami durante 1998 se trataba de una extraña combinación de temas nuevos, temas viejos, temas ajenos y experimentos varios. No importaba lo que hiciera, Charlie García era considerado un dios, no solo por el público, sino también por los músicos. Y no solamente los argentinos.
1: Herbert Viana, cantante y guitarrista del grupo brasileño para Lamas de Suceso
7: sí, Habíamos escuchado el nombre Charlie García por periódicos, por revistas musicales especializadas Pero la primera vez que tuvimos la oportunidad de convivir con él y ver la reacción de la gente a su trabajo a la leyenda gigante que es empezó una una comunicación transsensorial digamos y nos hicimos muy amigos y en varios varios momentos conviviendo con él sea en Argentina o acá en Brasil o en alguna otra parte del mundo se vía la reacción natural que tenía con una adoración obsesiva una admiración gigante o como un rompedor de barreras y un genio, una inspiración y un gran, gran, gran amigo de una generosidad sin palabras. En
6: el año
0: 1999, a tono con el cambio de milenio, sucedió lo inesperado. Charlie García y Nito Mestre se pusieron de acuerdo y reunieron a Sui Generis. Como corresponde, también hicieron un disco con nuevas canciones, muchas de las cuales eran canciones de Sui Generis que no llegaron a ser publicadas en su época y varios covers, más un tema completamente nuevo compuesto por Charlie para la ocasión.
1: Claudia Puyó, cantante y compositora argentina.
3: Charlie ha sido un compositor de canciones geniales, inolvidables, con letras increíbles como por ejemplo Alicia en épocas muy difícil es Charlie García representa mucho en el mundo del rock argentino particularmente porque Charlie salió de acá pero salió mucho menos que otros músicos pero bueno, Charlie es un tipo no sé, es único es, la palabra es único único esos ejemplares humanos que son entre humanos y no, porque yo le he visto hacer cosas a Charlie que ningún humano podría resistir o sea que creo que es es de otro planeta.
0: Los shows de Sui Generis en el estadio de Boca Juniors movilizaron las fibras sensibles del público y también la de los muchos invitados que participaron del concierto. Esos shows fueron grabados para un disco en vivo. Buscando un impacto, Charlie Nito resolvieron invitar a otro artista para que cantase Rasguña las piedras, el tema emblemático de Sui Generis. Entonces, invitaron a Gustavo Cerati. Se
1: Gustavo Cerati, grabación de archivo 1996
7: La primera vez que lo vi a Charlie García fue la versión en 72, 73 en, en Dayam Estaban llevando una repiso, creo que para arreglar, una guitarra repiso. Ahí fue la primera vez que lo vi yo, por supuesto Paseaba por Talcahuano mirando instrumentos Sí, uno de mis momentos favoritos ¿no? Y ahí lo vi, me acuerdo que entré, me llamó mucho la atención, era tan flaco tan desgarbado así con el pelo súper largo esa fue realmente la
3: primera vez que lo vi yo soy un vicio más en tu
0: vida soy un vicio más. una vez evaporados los efectos de la reunión de su generis Charlie García retornó a su actividad solista con un disco misterioso y un poco más electrónico de lo que su música solía ser el álbum se tituló Influencia y se grabó en Circo Beat los estudios de Fito Paez
3: puedo ver y decir, puedo ver, y decir, y sentir, algo ha cambiado. Claudia Puyó,
1: cantante y compositora argentina.
3: Y bueno, de los últimos 25 años yo estuve con él, graba, estuve ayudándolo en la grabación de Influencia, que me parece que es un disco de los últimos años muy bueno de él. Cuando él se lanzó solista hizo muchos discos maravillosos, clics modernos, parte de la religión, piano, bar, bueno. Pero por ejemplo, de los discos posteriores, así que bueno, Influencia me parece un disco interesante. Tuve tal vez porque estuve toda la grabación ahí en Circo Beat y bueno, fue maravilloso para mí. Sigo pensando que, que Charlie... Es un compositor único Muy argentino Que describió con metáforas Cosas que nadie podía describir En épocas muy
0: difíciles En el 2003 Charlie registró Rock and Roll Joe Un álbum que grabó con viejos colaboradores Y un trío de músicos chilenos Que tenían una banda a tributo a Charlie Y fueron contratados de inmediato Por el artista Sería su último trabajo en muchos años
3: la de la chica de la esquina, como su
0: Durante mucho tiempo Charlie estuvo empantanado En la creación de un disco llamado Kill Hill Una evidente sátira a Kill Bill, película de Quentin Tarantino Cuando lo terminó, una copia se filtró por internet Entonces Charlie decidió grabarlo todo de nuevo pero en 2006, la leyenda de García era tan enorme que se podía permitir lo que quisiese.
1: Andy Cherniarsky, fotógrafa y amiga de Charlie García. Cuando Charlie, en una jornada que teníamos, tenía que estar en el estudio al mediodía había cantidad de periodistas iba a haber una conferencia de prensa programas de televisión y bueno Charlie no aparecía, no aparecía no aparecía, tipo ya se había ido todo el mundo, yo había desarmado todo y de repente suena el teléfono y era Charlie que me decía estoy en mi casa todo pintado de plateado entonces bueno, eh, le dije vení para acá y creo que son, esas fotos son muy icónicas y marcan un momento muy, muy especial en la vida y en la carrera de Charlie.
0: Durante el año 2008, Charlie García fue arrestado por la policía de la provincia de Mendoza debido a un incidente con un matafuego. Se lo trasladó a Buenos Aires y la justicia dictaminó que al representar un peligro para sí mismo y para terceros, debería someterse a una curatela y a una internación que se prolongó por algunos meses. El cantante Parito Ortega lo protegió durante el periodo de convalecencia posterior y un año más tarde, Charlie García volvió a los escenarios con un concierto en el Estadio de Vélez el día de su cumpleaños número 51. Esa noche llovió tanto que el recital quedó inmortalizado ante las cámaras con el nombre de Concierto Subacuático. No
1: compositor, cantante y productor argentino.
5: Charlie García yo lo considero un pilar en la música universal, mucho más que, que de la música argentina o mucho más que la música en español. Me parece uno de los grandes pilares de la música universal por haber hecho algo, una, una síntesis, una fusión de, muy, muy de acá, muy, muy rioplatense, por su influencia del tango, que él, durante toda su carrera nombró el tango y sintió el tango y se, se vislumbró el tango en su música. Eh, la música clásica, el jazz, las influencias de la música de los 70, eh, así todo, su obra más gloriosa para mí es la de la década del 80. Yo lo viví cada lanzamiento de, de disco a partir de Yendo de la cama al living, lo viví eh, en tiempo real y entonces, bueno, me fue marcando esa ilusión que significaba que Charlie saque un disco nuevo y, y haber vivido y mamado y desintegrado cada molécula de esos discos, cada sílaba, cada arreglo.
0: Desde el concierto subacuático en adelante, Charlie García vivió una vida de recitales, reconocimientos y homenajes, como cuando tocó en el show del Bicentenario de Argentina ante 100.000 personas. Al año siguiente, durante una serie de conciertos en el Teatro Gran Rex con un repertorio cambiante y conceptual que daba cuenta de lo vasto de su obra, concretó una caja titulada 60 por 60 La misma hacía sí alusión a su cariño por la música de los años 60 y también a los 60 que Charlie ya había cumplido.
1: Grosner, músico, cantante y compositor argentino, ex integrante de Ceru Girán.
7: Charlie es una usina de música. Un tipo que, que marca un antes y un después con su trabajo, con su trayectoria, con el maravilloso legado de su obra. Es un poco un generador de de mucha otra gente que ha hecho cosas hermosas. Es un poco como, un, como una especie de, de padre de toda una generación, y yo diría que más de una generación. Él ha hecho de la canción de rock una, una verdadera joya, una obra de arte, una, una nueva manera de expresarse, que pocas veces había ocurrido antes de él en el rock en español. Canciones con hondura poética, con mirada social, con una tremenda potencia creativa, con, con melodías... Bellísimas y, y perdurables, con letras profundas. Todo eso lo marca como un creador verdaderamente irrepetible. Claudia
1: Puyó, cantante y compositora argentina.
3: Hice una versión de Adena en el Carrusel, sí. La, la cambié un poco la melodía. Esa canción es una de mis canciones más amadas de Charlie. Es una canción complicada, difícil de, de hacer. Tiene una letra maravillosa, me siento muy identificada con ella. Charlie conmovió corazones de todas las maneras, el mío y el de mucha gente.
0: De septiembre de 2013, Charlie tuvo una doble alegría. La primera fue la edición de su libro, Líneas Paralelas Artificio Imposible y la segunda se trató de su presentación en el Teatro Colón de Buenos Aires considerado el templo de la música clásica y uno de los mejores recintos del mundo por su acústica. Sin frac, pero con una amplia sonrisa, Charlie García interpretó sus páginas más clásicas.
3: Celeste
1: Caballo, cantante y compositora argentina.
2: Yo creo que Charlie ya lo dijo todo y mucho mejor, con más onda, con más profundidad y con excelente buen gusto. Me echo de su cuarto gritándome, no profesión.
0: Parecía todo dicho, pero Charlie García se atrevió a una aventura más cuando en el año 2017, sin que nadie lo esperara, editó Random, un disco con 10 canciones nuevas. Si se sacaran bien las cuentas, podría decirse que fue el primero en 10 años. Charlie García no hizo una presentación formal de random pero adoptó una modalidad de shows sorpresivos los que se anunciaban poco tiempo antes se ponían en mente a las localidades y en dos horas los tickets se agotaban fueron presentaciones esporádicas de acuerdo a su estado de salud la gran sorpresa fue ver que en los conciertos predominaba el público joven y adolescente más que el histórico que lo siguió toda la vida
3: al fin llegó la primavera. Al iremos a
0: pasear. El mismo año en el que salió Random, Charlie García contó con una muestra fotográfica titulada Los Ángeles de Charlie, que giró en torno a los trabajos de tres fotógrafas mujeres. Su gran amiga Andy Chernyaski, su corista Hilalisa Lizarazu que también es fotógrafa, y Nora Lezano. La exhibición fue todo un éxito y se pudo recorrer de manera visual toda la historia de Charlie García.
1: Cherniawski, fotógrafa y amiga de Charlie García. Cuando Charlie vino a ver eh, la muestra en el Palais de Glass de Los Ángeles de Charlie que hicimos con Nora Lezano y con eh, Hilda Lizarazu, una muestra así increíble, creo que también uno de los hitos así de, de, de lo que es la imagen de Charlie, ¿no? En ese momento se cerró el palais, era el último día y con Charlie recorrimos toda la muestra, nos reíamos de la ropa de Ojalá tuviéramos todas esas cosas ahora. Y en un momento así importante, como que Charlie me preguntó si, si yo recordaba todos aquellos años de cuando vivíamos en Salguero, del principio de todo. Y bueno, para mí fue súper emocionante. Y otra frase increíble que dijo es, si cada una de estas fotos fuera un, un vidriecito de una bola de espejos, cada una reflejaría mi locura.
0: En mayo de 2019 Charlie García sorprendió al colaborar con el disco de la cantante Brenda Snicker. Vos sos dios, título inspirado en un tema que Charlie compuso junto a Joaquín Sabina. A Snicker y García recrearon el dúo que en 1973 protagonizaron Carly Simon y Mick Jagger en el hit mundial Your So Bane. Por la pandemia de Covid Charlie debió hacer un estricto aislamiento debido a sus antecedentes de salud. De todos modos, en mayo del 2020, García experimentó los síntomas del COVID y tuvo que ser internado de urgencia. Fue una falsa alarma. El resultado, negativo. Finalmente, contra todo pronóstico, Charlie García llegó a los 70 años, 50 de los cuales son de historia discográfica, aunque si tenemos en cuenta que tocó su primer piano a los tres, son 67 años de pura música. Su legado es inmenso y trasciende las edades, las nacionalidades y los estilos Charlie García es objeto de análisis y estudio en todos los países de habla hispana Tiene un repertorio que no envejece, siempre actual y moderno Lleno de palabras sabias y escenarios originales Y sin duda es uno de los máximos referentes de la canción moderna Para el final dejemos que Andrés Calamaro, su viejo amigo, haga la última reflexión Y nos encontramos la semana que viene en una nueva temporada de íconos dedicada a los Beatles
4: primero que nada, felicidades flaco, todo lo mejor lo que sea, lo que corresponda somos los de antes y somos los de ahora en adelante así que un abrazo muy fuerte un abrazo, un beso el querido Charlie, vamos a empezar digo yo por lo más importante que es la música, Charlie es como nuestro Beatles, ¿no? Charlie es como la suma de los cuatro Beatles en el rock de Argentina Buenos Aires a diferencia de los Beatles Charlie no es autodidacta se me ocurre un paralelo abstracto, sí, pero no disparatado, Charlie con más debes, como un músico de varias cabezas. Hay paralelos, me parece de este Charlie García y Mike Davis en, el, en el método, en la inquietud, en la pureza de ser músico, en una ética que no es ética ni es moral, que es o sea, ser músico de verdad, y ejercerlo y demostrarlo. El paralelo sería Charlie que se sale de las tríadas y de los acordes con séptima para construir las canciones en base a una armonía que tiene más de partitura creada que de acordes rhythm, blues o folk. Porque al principio con su género parece que va a ser folk, pero ya para instituciones, con los teclados, empieza a ofrecer mucho más colores armónicos. Y es una de tantas etapas que es vienen unas detrás de otras, destruyen la anterior para dedicarse con total convicción a hacer algo perfectamente próximo. Me alegro muchísimo haber estado ahí, formar parte de este saludo o este homenaje o este análisis de 70 a veces Charlie García. Un abrazo, soy Calamaro, Andrés Calamaro.
5: Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Desperté cantando esta canción ella ya fue escrita hace tiempo atrás Es necesario cantar de nuevo una vez
3: más Bueno, soy un no amor
1: En la próxima entrega de Íconos, The Beatles Los fabulosos cuatro que cambiaron todo Por Sergio Marchi Íconos, un podcast Radio Disney.